0: Är vi tillbaka med den andra delen av vårt tema som vi kör här just nu. Ett tema som vi kallar en fantastisk möjlighet. För genom pandemin så har jag genom ett mängd olika samtal fått ett par olika liksom, sägningar sagt till mig. Så ett par uttryck som liksom har fastnat i mig. Där jag liksom har insett att aha... Är det det här som händer? Förra veckan, och har du inte hört den predikan så skulle jag rekommendera att lyssna på den före. Så får du ett bättre flow igenom det här. Men då så talade vi om paus. Om frågan om att när man hamnar i en ofrivillig paus från ett gudstjänstfirande. När man inte kan vara med församlingen på det sättet. Innebär det också att det blir en paus från gudsrelationen. Idag så är det en annan grej vi ska in på. Det är ett uttalande som är nog det uttalandet jag har hört mest. Flest gånger är från en mängd olika människor. Det är ett väldigt naturligt uttalande. Det är ett uttalande som inte på något vis är anmärkningsvärt. Men... När vi börjar skrapa på ytan, när man lyssnar på auktoriteter inom områden för både pandemier och ja men, olika delar i vårt samhälle. Så säger man, där är ett uttalande som är svårt att få ihop. Det uttalandet vi idag ska tala om är, sen när allt blir som vanligt igen. Men först, häng med mig till Jesaja, kapitel 43, verserna 16-19. till Så säger Herren, han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde vagnar och hästar dit ut en mäktig krigshär. Där blev de liggande, de reser sig aldrig mer, de utplånades, de släcktes som en veke. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte det som förr har varit. Se, jag ger, gör något nytt. Redan nu visade det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. En pandemi sätter i sanning mänskligheten på prov. Det sätter i sanningen Guds församling på prov. Det utmanar oss. Det liksom rycker oss lös från våra vardagliga mönster. Förra gången som det var en pandemi som överhuvudtaget kan liknas med covid-19-pandemin det var i början på 1900-talet. Det var en pandemi som uppstod i januari 1918. Just i slutfasen av det första världskriget. Och den kallades Spanska sjukan. Eller kort och gott Spanskan. Spanska sjukan är det inte många idag som, har, som lever som har minnen av. Men det här är, var en fruktansvärd farsot. Det var en svår influensa. Den här fasorten den skördade 50 miljoner människoliv. Och visst, vi är inte i närheten av de talen Det vill jag vara tydlig med. Men ändå så ska vi komma ihåg. Det är en global pandemi vi lever i. Och covid-19 har i talande stund tagit knappt 800 000 människors liv. Sätt in det lite i perspektiv. En specifik pandemi som vi inte kan hantera. Som vi inte kan, liksom, vi vet inte helt hundra hur vi ska liksom, behandla den. Vi har framförallt inte något vaccin emot den. 800 000 människor har det tagit livet för. Men det finns väldiga likheter trots de här dödstalsskillnaderna mellan spanska sjukan- covid-19. Det är den här som jag beskrev innan, den här fullkomliga hjälplösheten. Den där att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med eländet, att vi att liksom på något vis vi famlar lite i mörkret. Det känns som att när man läser nyheter och så vidare så är det mer nyheter om hur mycket man tjafsar länder emellan om vad som är rätt och vad som är fel snarare än fokus på hur ska vi göra då? Det märks att forskarkollegiet runt jorden inte är hundra procent överens om. Är det så att Sverige har en genial modell? Eller är det så att Sveriges modell är ett praktfiasko? Men det fanns en avgörande skillnad. Eller finns en avgörande skillnad. Mellan covid-19 och spanska sjuken. Den avgörande stora skillnaden det var att riskgruppen då- den främsta riskgruppen, den befinner jag mig Det var unga män. Jag var på väg att säga unga, starka och friska män. Men då skulle jag ljuga för stark och frisk kan man kanske inte anklaga mig för alltid att vara. Men, men det var unga människor som drabbades värst där. Den här gången så är det äldre och människor med andra sjukdomar. Vi lever trots allt i ett liknande tillstånd, men med ett tydla, tydligt motsatsförhållande jämfört med spanska sjukan. Som sagt, då var det de äldre, eller de yngre, ursäkta mig, idag är det de äldre vi måste skydda. I bibeltexten från Jesaja som jag läste, så det, som är ju då en profetia från Gud, uttalad av profeten Jesaja för ungefär 2700 år sedan. Så talar han till ett folk som är i nöd. Det israeliska folket var ju uppdelat i ett nord- och ett sydrike. Sydriket hade redan fallit under det assyriska riket. Det här är en period där det var krig och elände i den här delen av världen. Och nu så stod det assyriska riket och knackade på dörren. Närmast bokstavligt talande till Jerusalem där Jesaja fanns. Jesaja försökte förmå folket att vända om, att följa Gud, att lita till Gud. Men det var ett folk i total panik. Men det fanns en tydlig sak med det folket: De litade på Gud. De var övertygade om att Gud skulle komma med räddningen. Och den här profetian, den på något vis pekar ut på vilket sätt det ska komma. Det israelska folket de hade en tydlig bild. De hade varit med om att Gud hade gjort under i deras folks liv tidigare. Men nu så var det någonting nytt. Jag tänkte att jag ska gå igenom texten. Så vi börjar med att läsa vers 16 och 17 och så ska vi lägga utan lite grann. Så säger Herren. Han som gjorde en väg i havet. En stig i väldiga vatten. Han som förde vagnar och hästar dit ut, en mäktig krigshär. Där blev de liggande. De reser sig aldrig mer. De utplånades och de släcktes som en veke. Det Gud påminner här om, det är om uttåget ur Egypten. Gud liksom säger till folket, hallå, kommer ni ihåg, jag som gjorde en väg. Jag utförde det där undret. Jag ledde er genom det omöjliga. Ni, det var hopplöst. Ni hade kommit fram till en strand. Men jag ledde er genom det omöjliga. Jag lät era fiender följa efter er dit ut. Ni kom räddade ur det, men de reser sig aldrig igen. Jag slog igen havet igen för deras fötter. genom Moses stav. Jag vet inte om du känner till historien om när Israel, det israeliska folket gick genom Röda havet. Men det var Moses som fick i uppdrag slå din stav i vattenbrynet så delade sig havet och de kunde gå torrskorda igenom. Tittar man till och med på det hebreiska ordet så kan man titta på det, det är närmast ett ord som närmast beskrivs som att Gud skapade en torr landsväg igenom och det är ju frestande att tänka, speciellt med om man då ska kontextualisera, liksom plocka ner det lite till norrländska mått. Ni vet de här breda, fina sfe, skogsgrusvägarna rakt igenom de där grusvägarna som det känns som att det kan inte finnas någon hastighetsbegränsning för de är så breda och fina. De, en sån skapade Gud, rakt igenom ett hav. Vi fortsätter i texten. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Med andra ord. Släpp det där nu. Släpp att jag gjorde det där undret, minst det med glädje. Men förvänta er inte samma sak. Se någonting annat. Släpp de gamla föreställningarna. Försök vara klarsynt. Gud uppmanar här. Lyssna till mig. Sök mitt ansikte. För ibland så kan vi. Och jag tror inte det här bara är det israeliska folket som Gud talar till här. Jag tror att det här är gemensamt för oss alla. Vi liksom blir så instängda i tanken på. Om nu Gud ska göra ett under. Då kommer det ske på det här sättet som jag har upplevt tidigare. Det är som att vi tänker att saker och ting måste ske på det sättet. Och ibland att vi nästan kanske förminskar Gud. Som att vi inte tror att Gud kan sträcka sig utanför det som vi trodde var möjligt. Kanske säger du nu. Men Johan man behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Nej det kanske man inte måste. Men om det är så att Gud talar. Och vill uppfinna det en gång till. Behöver vi inte då uppfinna det en gång till. Texten påminner om att vi ständigt ska leva och lyssna till Herren. Inte bara gå på det som förut var. Vi fortsätter i texten. Nej, se, jag gör något nytt. Redan nu visade sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Återigen, det totala motsatsförhållandet. Ni minns Mose med staven, vägen genom havet. Vad beskriver Gud nu? Istället för en väg, alltså det torra, mitt i det blöta. Så ska Gud skapa det blöta i det torra. Det genomträngliga i det ogenomträngliga. Och... För att lägga ut det här och förstå lite mer, en flod i öknen, det förstår vi alla vad det innebär. Vi som bor här i vänner, vi lever med två floder, eller älvar som vi kallar dem här, bredvid oss. Och Jag vet inte om du har färdats i båt på någon av dem. Jag har blivit känt mig väldigt lockad flera gånger när man ser de här som kör forsränning i Vindelhelmen. Att det här vore häftigt att pröva. Att vandra ut med älven är väldigt, väldigt härligt. Men om man behöver ta sig fort fram... Då skulle inte jag välja att gå ut med elven. Jag skulle välja att åka på elven. På samma sätt där Gud säger till det israeliska folket: Jag vill skapa en flod genom öknen. Han refererar tillbaka till det israeliska folkets 40-åriga marsch i öknen. De irrade runt i öknen i 40 år. Men Gud, han vill göra en flod genom öknen. Så att ni kan, med andra ord säkert och tryggt färdsätt ut ur det problematiska, ut ur det svåra. Och en vännande bilden vägar genom ogenomtränglig vildmark. Jag vet inte hur mycket du har varit i vildmark. Men om jag säger så här, har du någon gång försökt passera genom ett videsnår i den svenska fjällvärlden? Jag har gjort det några gånger på fjällvandringar och låt oss säga att det är ju bökigt med bara en själv. Men släng på en ryggsäck och det blir närmast omöjligt. Det är som att vide och fjällbjörk. De kan liksom växa i, i farten för de där grenarna man inte såg alldeles nyss. De finns helt plötsligt. Eller har du försökt att plaska rakt över en riktigt sur, riktigt, riktigt sur myr. Du vet att man sjunker verkligen bara. Eller för att använda en bild som kanske passar ännu bättre därifrån den där jag kommer i alla fall det är att försöka ta sig igenom en bortglömd granplantering som borde kanske ha gallrats ungefär sena Sundsvallbran. ni vet att det blir, det blir som bara att gå in i en vägg den typen av vildmark det där ogenomträngliga det vill Gud skapa vägar igenom sen när allt blir som vanligt igen. Är någonting som jag tror, in, som jag tror att Gud inte kallar oss till. När vi tittar på den där hjälplösheten vi kan uppleva i pandemin. När vi förstår det israeliska folket och deras hjälplöshet i den tiden när Isija profeterade, så ser vi att Gud använder omöjliga vägar. Det som sens omöjligt för mänskligheten. Det är möjligt för Gud. Och tack gode Gud, mitt i den tiden vi lever just nu, så har Gud aldrig lovat oss att allt ska bli som vanligt igen. Det Gud har lovat genom hela historien, det är att han gör allting nytt. Och låt oss be. Herre, tack för ditt ord till det israeliska folket. Herre, tack för de löfterna, men också ditt tålmodiga vis att förklara. Och Herre, jag ber att du ska hjälpa oss i den tiden vi lever i att titta på vår tillvaro och förstå. Jag ber att vi ska öppna våra öron och lyssna både på vad du vill säga personligt till oss, men också genom andra. Jag ber Herre att den här tiden inte ska få vara en tid där vi går igenom och tänker. Ah, men sen är allt blir som vanligt igen. Sen när allt blir som vanligt igen. Utan istället öppna våra hjärtan inför. Gud vad vill du göra sen? Vi ber så i ditt heliga namn. Amen. Och slutligen så skulle jag bara vilja ge dig. Och önska dig Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig i nå dig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Ha en fantastisk vecka.